0: Olá, bem-vindo à Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou Carlos Quintão e o programa de hoje tem ação em dose dupla. A gente vai falar de As Panteras, a nova versão para o cinema da série de TV, e também de Ford vs Ferrari, que é um filme sobre os bastidores do automobilismo e é também um dos grandes filmes do ano. Como sempre, os comentários são sem spoilers e sempre acompanhados de muita música. Antes de tudo, alguns avisos. Como sempre, a sua participação é muito importante. Siga a gente no Twitter, cabinecine, e mande seus comentários para o e-mail cabinecineradio.gmail.com. Se tiver dúvida também, crítica, alguma coisa assim, manda para a gente que a gente vai tentar responder aqui no ar. E se puder também, deixe a sua crítica, a sua resenha nas plataformas onde você costuma ouvir este programa. Então, vamos acelerar e dá partida nas atividades aqui na cabine. A Mulher Maravilha, Harley Quinn, Aves de Rapina, Alita, Anjo de Combate, os novos Star Wars e Exterminador do Futuro e até mesmo Frozen. Demorou para os estúdios perceberem que protagonistas femininas em filme de ação e fantasia não apenas são perfeitamente viáveis, como também podem ser chamarias de bilheteria. A Ellen Ripley, feita pela Sigourney Weaver né, lá na, na série Alien, talvez seja a precursora das mulheres da ação nos cinemas. Mas na TV, elas já dominavam seu espaço desde os anos 70, a Mulher biônica e a própria Mulher Maravilha mostravam nas suas séries que a mulherada não precisava ficar restrita aos truques de mágica né? de Jeannie é um gênio, de a feiticeira mas foram as Panteras que marcaram época e marcaram também o imaginário popular tanto feminino quanto masculino A série foi criada por dois homens Ben Roberts e Ivan Goff e levada para a telinha em 76 por outros dois homens os produtores Aaron Spelling e Leonard Goldberg e a série trazia três belas agentes de uma misteriosa organização que respondia às missões encomendadas pelo chefe Charlie, que nunca dava as caras né, e nem sempre conversava com as personagens por um aparelho de viva voz. E para planejar as missões existiu o braço direito do Charlie, que era o Bosley. A formação original da série trazia Farrah Fawcett, a Jacqueline Smith e a Kate Jackson como as heroínas e várias outras atrizes participaram do grupo ao longo dos, das cinco temporadas eu acho que durou a série entre elas teve também a, a Cherry Led, a Tanya Roberts e todas estas atrizes gozaram da fama resultante da participação na série né? algumas seguiram a carreira na TV e outras experimentaram até mesmo o cinema e em 2000 houve a primeira tentativa de levar a série As Panteras para o cinema, com a Drew Barrymore produzindo o longa e também estrelando ao lado da Cameron Diaz e a Lucy Liu. Mesmo sendo bem fraquinho, o filme fez sucesso suficiente para gerar uma continuação com o mesmo elenco e o mesmo diretor, o tal do Mac G. Apesar de ter idade para me lembrar da série da TV na época que passava na TV, eu nunca fui muito de acompanhá-la eu lembro de uma coisa ou outra, né? mas claro que a escala era bem mais modesta do que aparece no novo As Panteras. Aqui a diretora e roteirista Elizabeth Banks ela transformou a organização numa espécie de Missão Impossível, ou Men in Black, Um né? MIB, e ela deu a organização a escala mundial com diversas agências operando em várias partes do mundo o que não deixa de ser uma boa ideia, pois dessa forma não fica refém de um, uma mesma locação, né? de, uma, de uma mesma ambientação e também de um mesmo elenco. Aliás, a nova formação do grupo tem a Kristen Stewart, que faz a maluquinha rebelde, que é bem condizente com a imagem pública que ela passa atualmente, e também a Naomi Scott, que foi a princesa Jasmine na versão live action de Aladdin, e que aqui faz a nerd do grupo. Já a bonitona é interpretada pela modelo britânica Ella Balinska. E a própria diretora, né, Elizabeth Banks, faz o papel de Bosley, que deixa de ser o braço direito do chefe da organização para se tornar um posto, né, se tornar uma espécie de líder de tropa. Mas as mudanças são mais cosméticas mesmo. Dos filmes do Mac o novo As Panteras traz o humor, mas o modelo mesmo é os Missão Impossível do Tom Cruise. A trama vai pulando de um país para o outro Naquele esquema manjado de mostrar alguns planos gerais De locações fotogênicas Antes de passar para uma locação genérica Tipo hotel, fábrica, fundição Enfim, que fica mais do que óbvio Que é um estúdio Nem dá tempo da gente sentir a cor do lugar Antes de pular para a próxima escala né? E a Elizabeth Banks Também derrapa nas cenas de ação Que são confusas, são banais Aliás, essas seguem o mesmo modelo genérico Empregado em filmes de ação Ou de super-herói em geral e parecem todas terem saído do manual padrão dos diretores de segunda unidade. E é uma pena, porque a diretora ela consegue extrair química genuína do seu grupo. E tem algumas sacadas muito bem boladas, além de brincar o tempo todo com as convenções masculinas do gênero. Aqui, as panteras são as agentes perfeitas, exatamente por explorarem o preconceito contra o sexo feminino a seu favor. Como uma delas diz no filme, as pessoas sempre demoram um pouco mais a perceber algum tipo de ameaça vindo de, de alguém do sexo feminino, né? Pois as agentes usam a prepotência e também a libido masculina como armas para completarem as suas missões. Os homens são meros acessórios para a aventura. Mas o público masculino deve curtir também. Assim como eu curti, né? Tanto quanto o, o feminino. E se caprichar mais nas cenas de ação... Que venham novas aventuras dos Anjos de Charlie. E toca o tema das moças na versão do Black Aviar para o novo As Panteras. olhar no papel, eu estou longe de ser o público-alvo para um filme como Ford versus Ferrari eu não entendo nada de carro ou de mecânica, eu não acompanho provas de automobilismo Eu aliás, nem quando o Senna era vivo eu acompanhava é, corrida de carro costuma me entediar profundamente no cinema, a não ser que seja extremamente bem dirigidas e muito criativas e eu nunca tive o menor interesse pela história da indústria automobilística né, pelo desenvolvimento da tecnologia, dos motores, etc. A não ser quando era um filme sobre algum azarão visionário, tipo Tucker, Um Homem e Seu Sonho, que o Francis Ford Coppola dirigiu em 1988. Se você não viu Tucker ainda, vale a pena, tem no Netflix e tem também no Prime Video. Claro que os, os talentos envolvidos no Ford vs Ferrari, né, me chamam a atenção, o Matt Damon e o Christian Bale, são dos melhores atores da, isso da, da geração dos dois. O Matt Damon está cada vez mais virando aquela figura confiável, né? como era o Spencer Tracy e o Gregory Peck lá atrás. E o Christian Bale é da linha camaleão, mas que não se apoia só nisso, nessa né? capacidade de se transformar. E ele sabe o limite para não virar uma caricatura. Já o diretor James Mangold é dos artesões mais competentes em atividade nos estúdios. É, ele é egresso do cinema independente, que floresceu nos anos 90, mas ele nunca procurou se firmar num único estilo, num único gênero. Nunca procurou virar um, um autor também, né? ao contrário de seus contemporâneos, como Tarantino, James Gray, Paul Thomas Anderson. É, o James Mangold ele ingressou sem culpas no, no sistema de estúdios e, aos poucos, ele foi domando a fera. Derrapou aqui ali, fez algumas escolhas questionáveis, alguns filmes idem. Mas, em geral, ele conseguiu levar a cabo alguns projetos pessoais, como a biografia do Johnny Cash, e fez, e fez o jogo de forma competente o suficiente para transformar até um filme de encomenda, como Wolverine Imortal, em uma oportunidade para poder homenagear tanto o Western quanto os filmes de Samurai. O Logan, também outro filme do Wolverine que ele fez, é outro filme que ele, ele, ele volta ao Western, né, que, é, que é um gênero tão adorado por ele. E talvez essa facilidade que ele tem em transitar pelos gêneros, o Mangold tem herdado do Milos Forman, é, de quem ele foi aluno, aliás. Ou então é algo que ele admirava nos grandes artesões da Hollywood clássica como Victor Fleming, Michael Curtiz, John Sturges ou Delmer Davis, de quem ele refilmou o Galante Sanguinário, que nas mãos do James Mangold virou os indomáveis. Pois então, e não é que os talentos fazem a diferença e imediatamente o Ford vs Ferrari vira um filme feito para mim, é de longe o melhor filme do James Mangold e um dos melhores filmes do ano. É cinemão no sentido mais amplo da palavra. Ele é empolgante, é emocionante, é inteligente, é extremamente bem narrado e interpretado. O filme ele conta a história da equipe que levou a Ford a competir de igual para igual com a Toda poderosa Ferrari, né, que era dona da pista no circuito de 24 horas lá de Le Mans. É, o Matt Damon faz o, um ex-piloto, o Carroll Shelby, que vira projetista de automóveis. E ele é contratado pela Ford para desenvolver um carro capaz de derrotar o modelo da Ferrari. E o Christian Bale faz o, o braço direito dele. Né, o piloto é um piloto mecânico chamado Ken Miles, que vira peça-chave neste projeto. Só que o James Mangold, ele conta essa história sem cair em nenhuma das armadilhas comuns nestas cinebiografias, né? ele evita o pioguismo, evita o tom edificante, mas ele mantém um potencial catártico que essas histórias de superação normalmente têm. e filma com muita categoria, a luz, os enquadramentos, a montagem, nem dá para lamentar muito o fato de que o Michael Mann era o diretor original deste filme antes do James Mangold embarcar no projeto. O Michael Mann, inclusive, ele é acreditado aqui como produtor executivo, que costuma ser um crédito honorário para compensar todo o trabalho que determinado diretor despendeu no filme. Mas além de todo o aspecto do entretenimento adulto inteligente que eu vivo falando aqui, que é algo cada vez mais raro na telona, o Ford vs Ferrari faz mais. Ele é uma metáfora perfeita para a eterna luta entre artista e indústria, entre cineastas e Hollywood. É uma luta que o James Mangold conhece bem, tendo operado dentro das engrenagens todos esses anos. Né? E o Mangold, ao falar sobre isso, ele faz o seu melhor filme. Quando termina assim, como Ford vs Ferrari, vira uma disputa em que todos ganham, principalmente a arte do cinema. E a gente vai encerrando as atividades por aqui na cabine, ao som de Nina Simone, que é a melhor forma e a maneira mais elegante de se despedir, né? I put a spell on you Que acompanha um dos bons momentos de Ford versus Ferrari Até I put
1: a spell on you